0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jade port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Jobmatch Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
1: DVZ, der Podcast.
0: Viele familiengeführte Mittelständler in der Logistik haben mit einem wichtigen Problem zu kämpfen: Wer soll das Unternehmen weiterführen, wenn der Chef oder die Chefin in Rente geht? Bringen die eigenen Kinder die notwendigen Voraussetzungen mit und wollen sie überhaupt in die Firma einsteigen? Doch es gibt sie noch, die Unternehmerfamilien, die sich frühzeitig mit dem Thema beschäftigen und die die Weichen rechtzeitig gestellt haben. Eines dieser Unternehmen ist die Münchner Group 7. Mein Name ist Sven Benü. ich bin Redakteur der DVZ Deutschen Verkehrszeitung und ich spreche heute mit Julia und Daniel Jocher über das Ankommen in der Logistik, über Familie und Job und natürlich darüber, warum Logistik cool ist. Herzlich willkommen ihr beiden.
1: Ja, vielen Dank Sven, dass wir hier sein dürfen.
0: Ja, freut uns wirklich heute dabei sein zu dürfen. Ja, und ich glaube, wir werden ein super spannendes Gespräch haben, aber bevor wir mal richtig einsteigen, würde ich gerne mal wissen, wie war das denn eigentlich bei euch? Also Logistik, war das ein Traumberuf oder eher die lieber auf den zweiten Blick?
1: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, für den Traumberuf wusste ich, glaube ich, einfach einen Großteil meines Lebens zu wenig über, was ist eigentlich eine Spedition. Wir haben es zwar bei unserem Vater immer viel mitbekommen, der hat viel gearbeitet aber wir haben auch immer gemerkt, wie viel Spaß er daran hat und, mhm. und wie, wie gut es ihm damit geht. Und wahrscheinlich war das unterbewusst so mit unserer erste oder der erste Grund, diese Entscheidung zu treffen. Und ja, mein was, was möchte man als Kind schon werden? Arzt, Pilot, Polizist, alles begreifbare Berufe. <lacht> ja. Ähm, aber ja, mit der Spedition konnte man sich dann erst nach und nach mehr vorstellen. Bei mir war es dann so, ähm, als es Richtung Abitur ging, wusste ich, ich möchte was Kaufmännisches machen. Das hat mir immer großen Spaß gemacht. Ich möchte aber auch gleichzeitig mit Menschen zusammenarbeiten, am mhm. liebsten international arbeiten und abwechslungsreich soll es auch noch sein. Und dann, oh. muss ich sagen, war die Logistik einfach, das hat perfekt gepasst.
0: Und bei dir, Daniel, wie sah es aus?
2: Bei mir war es so, ich habe während meiner Schulzeit schon immer wieder verschiedene Praktika und auch Ferienjobs gemacht, um einfach mal in verschiedene Bereiche reinzuschnuppern. Beispielsweise habe ich mal bei einem Architekten ein Praktikum gemacht, um den Beruf kennenzulernen. Da musste ich aber tatsächlich recht schnell feststellen, es ist einfach nicht das Richtige für mich. Dann habe ich aber auch mal im Logistikunternehmen reingeschnuppert, um den Bereich kennenzulernen. Und habe da wirklich sehr schnell feststellen dürfen, der Bereich Logistik und Spedition hat mich einfach von Beginn an total begeistert. Das Miteinander, das Internationale, das ist einfach was, was einen bewegt hat. Und man hat gemerkt, die Leute, die dort waren, die waren mit Leidenschaft, die waren mit Spaß bei der Arbeit dabei und haben einen wirklich mitgerissen. Und das war wirklich ein elektrisierendes Erlebnis für mich, muss man wirklich sagen. Und ab dem Moment gab es für mich eigentlich keine andere Entscheidung mehr, als zu sagen, in die Logistik. Ich habe das dann auch gemerkt, als ich dann nach den Ferien wieder zurück in die Schule gekommen bin ja. und sowohl Mitschüler als auch die Lehrer damals gefragt haben, was man in so eine Ferien gemacht hat. Gut, ich habe dann erzählt, ich habe in den Logistikbereich reingeschnuppert, muss aber dazu sagen, die Fragezeichen in den Augen meine Mitschüler und der Lehrer waren dann doch sehr groß, weil keiner so eine richtige Vorstellung hatte, was sich hinter Logistik verbirgt und was da so die Aufgaben sind. Und das, obwohl die Logistik ja doch die drittgrößte Branche Deutschlands ist. Aber ab dem Moment war es für mich klar, ich möchte auf jeden Fall meinen Weg in der Logistik machen und dort voll durchstarten.
0: Ja, und ich glaube, ähm, ihr habt beide die richtige Wahl getroffen. Man merkt auch die Begeisterung, vor allen Dingen bei dir, da. <lacht> <lacht> ähm, ich denke, das ist tatsächlich etwas, was... Ähm, unbedingt dazu gehört, um in der Logistik etwas zu bewegen. Da würde ich jetzt ganz gerne mal eine Frage nochmal anschließen. Wie seht ihr euch denn im Moment selber? Ihr habt ja schon wichtige Rollen im Unternehmen übernommen, seid schon frühzeitig eingestiegen und ihr habt heute eine bestimmte Rolle und wie seht ihr die künftige Rolle im Unternehmen und was würde eigentlich jemand Drittes über euch sagen?
1: Ja, also wir haben ja das Unternehmen momentan bei uns zu 100 Prozent im Familienbesitz. Wir sind ein ganz klassisches Familienunternehmen und das wollen wir in Zukunft auf jeden Fall auch bleiben. Also wir haben nicht vor, jemanden zu beteiligen oder irgendwas an der Struktur zu ändern mhm. und wir sehen uns da einfach mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern absolut auf Augenhöhe. Also wir als Führungskräfte wollen später mal im Tagesgeschäft voll mit drin sein. Wir unterstützen ja heute schon, wo wir können. Also wir gehen in die Abteilungen rein, wenn es mal irgendwo brennt, wir arbeiten uns in die Prozesse bis ins Detail ein, ähm, daran soll sich auch später nichts ändern, also die ähm, Kolleginnen und Kollegen wissen das glaube ich heute schon sehr zu schätzen, mhm. die Kunden auch und daran wollen wir auch festhalten.
0: Ja, das, das mhm. ist ein guter Vorsatz, ähm, natürlich ist ja auch so, sagen wir mal, das Berufsleben wird ja auch so ein klein bisschen dann von privaten Ansichten geprägt, natürlich, selbstverständlich, ähm, da will ich jetzt mal fragen, was wären denn die Themen, die für euch persönlich wichtig sind, mal außerhalb der Logistik?
2: Also außerhalb der Arbeit, muss ich sagen, ist mir Sport ganz, ganz wichtig als Ausgleich zum Alltag im Unternehmen einfach zu finden. Mhm. Beispielsweise nach einem langen Arbeitstag heimzukommen und dann noch rauszugehen und eine Runde Joggen zu gehen, um den Kopf wieder komplett frei zu bekommen. Ist eine, ist eine super Sache und macht total Spaß. Aber genauso mag ich es auch am Wochenende mal in die Berge zu fahren, wandern zu gehen. Von München aus ist das ja nicht so weit. Mhm. Da kann man das dann auch immer mal machen, in Tagesausflügen. Genauso mag ich es aber auch, Zeit mit äh, Freunden zu verbringen oder auch Zeit mit der Familie zu verbringen. Und gerade wenn man mal Abend isst, gemeinsam mit der Familie, auch mal nicht über das Geschäft zu sprechen, auch wenn es bei uns im Haus nicht immer ganz so einfach ist. Das glaube ich. Und Julia, wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, mir geht's da ähnlich. Also ich, ich brauche auch den Ausgleich. Ich liebe auch die Natur, mich darin zu bewegen, Ausflüge zu machen. Aber auch wirklich, wenn es die Zeit zulässt, zu verreisen. Also das habe ich schon immer gerne gemacht, mir neue Länder, neue Kulturen anzusehen. Und ich muss sagen, da erweitert man noch einfach seinen Horizont noch mal ganz doll, wenn man von so einer längeren weiteren Reise zurückkommt und man hat wieder einen ganz anderen Blickwinkel auf alltägliche Sachen. Ich muss sagen, das ist mir wichtig und das macht mir großen Spaß.
0: Mhm. Und das wird mit Sicherheit auch weiterhelfen. Ja, freut mich, dass ihr ähm, uns einen kleinen Einblick gegeben habt. Wir sprechen gleich über unser eigentliches Thema, nämlich... Äh, wie die Next Generation, gerade bei euch in Group 7, dann tickt. Aber vorher haben wir noch eine kleine Unterbrechung. Hallo, sind Sie gleich da? Mit
1: der Live-Sendungsverfolgung von Timo.com teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch Überschnittstellen. Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de-dvz.
0: Ja, und da sind wir schon wieder. Kurze Unterbrechung nur. Und zwar mit einer spannenden Frage. Es ist ja tatsächlich so, wie wächst man eigentlich in so ein Familienunternehmen hinein. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder sagen die Eltern, nee, ich möchte, dass du ähm, lange Zeit keine Berührungspunkte hast mit dem Unternehmen oder aber natürlich kommst du mit und äh, kannst dich auch mal im Büro umschauen. Das ist ganz natürlich. Wie war's denn? Ähm, ich glaube, ihr seid da auch unterschiedliche Wege gegangen. Mhm, absolut.
2: Also meine Schwester, mein Vater und ich haben uns von Beginn an auch einen sehr detaillierten Einarbeitungsplan gemacht, wie Julia und ich in das Unternehmen reinstarten starten sollen. Mhm. Dabei war es ganz wichtig, dass wir von Beginn an eigene Entscheidungen treffen durften, aber auch schon eigene Verantwortung tragen konnten. Auf der anderen Seite mhm. hatten wir aber auch immer unseren Vater in der Hinterhand, um ihn jederzeit um Rat zu bitten. Es war so, der Einarbeitungsplan hatte vorgesehen, dass Julia und ich sämtliche Bereiche bei uns im Unternehmen durchlaufen. Also Vernünftig, wirklich alle ja. Abteilungen mhm. vom Grund auf komplett kennenzulernen. Bei mir war es zum Beispiel so, in der Zeit während meines dualen Studiums durfte ich auch schon eigene Projekte umsetzen und diese eigenständig weiterentwickeln. Und auch als mein Studium vorbei war, durfte ich äh, direkt im Anschluss eigene Großkundenprojekte übernehmen und hier auch die Zusammenarbeit ausweiten. Mhm. Ich muss sagen, mir macht es einfach wahnsinnig viel Spaß, mich hier auch neuen Herausforderungen zu stellen und dadurch auch neue Erfahrungen zu sammeln. Mhm. Und der Plan lief dann bei dir, Julia, auch so reibungslos
1: ja, so so ein bisschen ähnlich, nein. Ich, ich muss sagen, ich habe mich nach dem Abi zuerst für eine Ausbildung entschieden. Ich habe äh, Speditionskauffrau gelernt bei einem ähm, großen Logistiker und ich muss sagen, das war für mich eine sehr gute Entscheidung. So mhm. konnte ich halt die Grundlagen des Speditionsgeschäfts nochmal ganz neutral lernen und ähm, ja auch in einem Konzern nochmal mitarbeiten und da wirklich ganz, ganz viel Fachwissen mitnehmen, ähm, aber auch was Strukturen und die Gegebenheiten angeht und dann bin ich ja danach in mein Studium gestartet, habe auch einen ähm, großen Teil meines Studiums dann am Ende in äh, China verbracht, was für hm. mich ja, was für mich auch eine wirklich tolle Erfahrung war, weil ich dann als Studentin und als Praktikantin eben ein paar Monate dort war, und um dann einfach nochmal die Kultur kennenlernen, eine ganz andere Weise zu leben und zu arbeiten. Das hat mich persönlich nochmal groß weitergebracht, muss ich sagen. Und ja, nach äh, Ausbildung, Studium und noch ein bisschen nebenbei arbeiten bei äh, meiner Ausbildungsfirma, war ich dann gewappnet ins Unternehmen zu kommen und mhm. seitdem, genau wie der Daniel auch, durchlaufe ich die Abteilungen, ähm, habe auch schon in verschiedenen Filialen gearbeitet, zuletzt ja auch hier ein paar Monate in Hamburg, was mir sehr gut gefallen hat, ähm, ich leite ja zum Beispiel nebenbei bei uns auch das Innovationsteam, das hat mir auch viel gebracht für meine Entwicklung mhm. und, und dass ich da meine eigenen Ideen umsetzen konnte, das war toll und ja, so sind wir auf dem Weg, Kenntnisse immer weiter ausbauen, so gut es geht.
0: Also es ist tatsächlich so, ihr seid ja sehr unterschiedlich auch äh, an das Unternehmen dann herangekommen, dass da ein Plan dahinter steht, ist mit Sicherheit sehr gut. Und beide Wege sind ja auch Erfolgversprechen. Ob das jetzt wie bei dir, Daniel, ist, ich fange im eigenen Unternehmen an und durchlaufe alles und lerne es von der Pike auf, das Geschäft im eigenen Unternehmen oder bei dir, Julia, du hast ja woanders reingeschnuppert, bringst mit Sicherheit dann auch noch ähm, weitere Impulse mit. Ähm, allein China, also dort zu arbeiten, das stelle ich mir hochspannend vor. Und ähm, natürlich dort dann auch noch mal so ein paar An- und Einsichten zu sammeln, das ist schon spannend. Aber da sind wir jetzt schon bei der nächsten Frage. Das nicht. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich dann auch für dich so ein gewisser Aha-Moment gewesen, die Zeit zu haben, dich mal im Ausland umzuschauen, Julia. Gab es noch weitere Punkte, wo du sagst, das war der Moment, wo ich sage, das ist sehr prägend für, für die Person, die ich heute bin?
1: Ich glaube, das war eine Mischung aus allem. Also, des, diesen Einstieg wirklich mit einer Ausbildung und, sag ich mal, die Grundkenntnisse erwerben, ähm, dann nochmal in einem Konzern zu arbeiten, in einer Abteilung sich weit, als studentische Aushilfe weiter reinzufuchsen und, 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 und dann eben dieses äh, ja, Praktikum und Studentenleben in China mitzubekommen. Das, das macht alles ein bisschen was aus. Ich muss sagen, allein das, das Netzwerk, was man sich dadurch auch. Aufbaut, das ist wahnsinnig viel wert und diesen, diesen Weitwinkel, das hat mir sicher geholfen für die mhm. Person, die ich heute bin. Also ich kann es auch, muss ich sagen, jedem nur empfehlen, ähm, nochmal seinen Horizont zu erweitern und einfach vielleicht zumindest für eine kurze Zeit nochmal außerhalb des eigenen Unternehmens zu schnuppern. Mir hat das, mir hat das viel gebracht.
0: Mhm. Würdest du denn sowas äh, dir auch nochmal überlegen können, Daniel? Würdest du sagen, okay, vielleicht mal woanders hospitieren, mal schauen, wie andere es machen? Wäre das
2: eine Möglichkeit? Mhm. Hatte ich tatsächlich auch schon in meiner Entwicklung bisher mhm. machen dürfen. Also bei mir war es ja so, ich hatte mich nach der Schule dazu entschieden, das duale Studium, wie du schon richtig gesagt hast, bei uns im Familienbetrieb zu machen. Ja. Ich wollte auch einfach irgendwas Praxisorientiertes machen, deswegen der duale Studiengang, Betriebswirtschaftslehre mit Fachrichtung Logistik, welchen ich auch an der dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heidenheim dann absolviert habe, um dabei wirklich alle Abteilungen bei uns im Haus schon mal von Grund auf zu durchlaufen und kennenzulernen. Mhm, ja. Bei mir war es dann so, als das Studium vorbei war, bin ich dann ins Ausland gegangen zu äh, Partnerunternehmen von uns und habe dort dann mal über mehrere Monate den Bereich mhm. reinschnuppern dürfen, um andere Erfahrungen zu machen. Und das war ähnlich wie bei der Julia bei mir dann auch, diese Erfahrung mal in andere Unternehmen reinzuschauen, das kennenzulernen und auch wirklich daraus neue Impulse und Ideen auch zu sammeln, mhm. welche man dann wiederum bei uns bei Group7 einbringen konnte, hat mir wahnsinnig viel gebracht. Und mhm. ergänzend dazu eben auch noch, weil es auch die Partner sind, mit denen wir heute noch immer zusammenarbeiten. Man lernt die Leute kennen vor Ort und kann dadurch auch aktuell die gemeinsame Zusammenarbeit viel zielorientierter gemeinsam ausbauen.
0: Ja, ist ja auch absolut wichtig, dass da eben halt nicht nur das geschäftliche da ist, sondern dass man die Menschen auch persönlich kennenlernt und äh, außerhalb halt der Arbeit sich auch nochmal austauschen kann. Aber ich meine, Daniel, du hattest ja auch noch ein, ein, schon sehr früh ein sehr prägendes Projekt und zwar hier in Hamburg. Mhm. Da warst du Projektleiter für den Aufbau der Niederlassung und das ähm, ist ja nun auch ein Riesenprojekt gewesen. War das das einzige prägende oder gab es noch andere Momente?
2: Also das war natürlich schon sehr prägend für mich. Mhm. Einfach auch damit zusammenhängend, weil ich von Bau davor überhaupt keine Ahnung hatte. Ich meine, ich habe Logistik gelernt, da kenne ich mich aus. Da würde ich behaupten, da, da bin ich auch gut drinnen. Bau war ein komplett neuer Wesensbereich für mich. Mhm. Und das war auch aber interessant, weil ich da wirklich mit einer Begeisterung von Anfang an mich, äh, mich dort reingetankt habe und mit der Überzeugung auch in das Projekt rangegangen bin, es soll am Ende einfach das perfekte Bauobjekt dort stehen, sowohl mhm. für unsere logistischen Dienstleistungen, für unsere Kunden, als eben auch für unsere speditionellen Abteilungen. Und ich glaube, das uns auch Ganz gut gelungen, wenn man es sich jetzt heute anschaut. Mhm. Wir sind Ende letzten Jahres in Betrieb gegangen und das ist wirklich sehr schön geworden. Und ähm, es ist ja auch,
0: sagen wir mal, die ökologische Komponente auch nicht zu kurz gekommen, richtig?
2: Absolut. Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei uns im Unternehmen schon immer eine ganz, ganz große Rolle. So eben auch im Bau. Und das ist auch so ein Bereich, der bei mir äh, ebenfalls als weiteres Projekt ist, den Bereich Nachhaltigkeit immer weiter voranzubringen. Mhm. Das ist natürlich im Bau von Objekten hochinteressant. Hier kann man viele Weichen stellen für die spätere Nutzung. Beispielsweise mhm. haben wir in unserem Logistikcenter in Hamburg eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, welche eine Produktion von 1,5 Megawatt Peak produzieren kann, mhm. womit wir unseren kompletten eigenen Energiebedarf decken können und darüber hinaus auch noch ins öffentliche Netz einspeisen können. haben auch schon Vorkehrungen getroffen, um später mal Energiespeicher anzubauen um auch den kompletten Nachbedarf abzudecken. Mhm. Genauso haben wir aber auch ein Gründach bei uns mit angesiedelt für die Artenvielfalt, für Bienen, Insekten, Vögeln, dass die sich dort ansiedeln können, mhm. um eben den Lebensraum dort, der versiegelt wurde, auf dem Dach neu erleben zu lassen.
0: Okay, also ist schon mal ein wichtiges Thema bei euch, dass halt die Nachhaltigkeit auch gegeben ist. Ich meine, wir haben ja, glaube ich, auch kaum andere Möglichkeiten, als uns in diese Richtung zu bewegen. Ich würde ganz gerne jetzt mal einen kleinen Switch machen. Also äh, ihr seid ja nun von klein auf mit dem elterlichen Betrieb vertraut, also mehr oder weniger. Ähm, und irgendwann sollt ihr ja die Leitung übernehmen. Da gibt es ja immer eine große Herausforderung. Denn ich könnte es mir so vorstellen, wenn die äh, altgedienten Mitarbeiter einen von klein auf kennen, ähm, dann äh, ist das ein... Äh, ein bestimmtes Verhältnis, was sich da entwickelt, ja, das ist, ähm, das sind die Kinder vom Chef, ja, wunderbar, mit denen gehe ich aber nicht um, weil, sie, äh, weil ich sie mag. Ne? Aber irgendwann ist halt dieser Punkt, da kommt das, kommt man dann äh, von dem Status Kind des Chefs oder der Chefin hin zu dem, ja, das sind jetzt die neuen Chefs und ähm, da ist immer die Frage, wie kommt man dann mit den älteren Mitarbeitern klar, die einen von klein auf kennen, also da muss man sich ja doch in gewisser Weise abgrenzen. Ist das schwierig gewesen?
2: Absolut. Es war tatsächlich eine große Herausforderung von Beginn an, weil genau wie du sagst, viele bei uns im Haus kennen uns, seitdem wir klein waren. Wir durften mhm. immer mal wieder mit ins Unternehmen und da haben die uns einfach kennengelernt und wir sie aber auch genauso auf der anderen Seite. Bei mir war es ja so, ich habe meine Praxisphasen bei Group 7 abgeleistet während beim dualen Studium. Mhm. Da ging es dann darum, von, den, von dem Wissen und den Erfahrungen unserer langjährigen Mitarbeitern zu lernen und das eben auch aufzunehmen komplett. Aber Anerkennung und Respekt ist wirklich auch was, 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 was man sich erarbeiten muss. Mhm. Und um das zu schaffen, heißt halt auch wirklich Vollgas geben. Und das war immer unsere Devise an erster Stelle, immer mit vollem Einsatz an die Sachen ranzugehen mhm. ähm, und eben auch dadurch, dass ich alle Abteilungen bei uns im Haus durchlaufen habe während meinem Studium, konnte ich somit auch in allen Bereichen unterstützen, wenn gerade Not am Mann war, was mir tatsächlich auch äh, sehr viel weitergeholfen hat. Aber man muss auch dazu sagen, Julia und ich schätzen auch wirklich sehr die äh, Erfahrung unserer Mitarbeiter und binden die des, diese deswegen auch bei uns in allen Entscheidungen immer voll mit ein. Mhm. Klar,
0: also dieser Wandel vom Kind des Chefs zum oder zur Junior Chefin Chef, äh, muss natürlich behutsam vonstatten gehen. Und es geht immer darum, sich dabei dann selber treu zu bleiben und authentisch zu sein, aber auch sich den Respekt als Unternehmer zu erarbeiten. Das ist keine leichte Aufgabe. Und bevor wir gleich über die familiären Aspekte sprechen, die ja auch eine ganz große Rolle beim Generationswechsel spielen, eine kurze Unterbrechung. Wussten Sie, dass ein Güterzug bis zu 52 Lkw ersetzen kann? Und das mit zwischen 80 und 100 Prozent weniger CO2-Ausstoß? Güterverkehr auf der Schiene kann für unser Klima enorm viel bewegen. Was genau findet Dr. Sigrid Nikuta, Vorstand Güterverkehr der Deutschen Bahn AG und gleichzeitig Vorstandsvorsitzende der DB Cargo AG in Gesprächen mit echten Logistikexpertinnen für Sie heraus. Im neuen Interview-Podcast Zugehört. Und da sind wir wieder. Ja, oft genug heißt es ja, dass äh, die Elterngeneration richtig große Fußstapfen hinterlassen hat, in die man erst hineinwachsen muss. Das ist, äh, glaube ich, in meiner Generation so gewesen, das ist in eurer Generation, das wird auch in weiteren Generationen so sein. Aber die Frage ist natürlich, ob man tatsächlich diesen Weg wählt, also wirklich sagt, ich führe konsequent das weiter, was äh, meine Eltern mir vorgelebt haben im Unternehmen. Oder aber, ob man sich frühzeitig entscheidet, ich will eigene Impulse setzen, eigene Fußspuren hinterlassen, und äh, da muss man sich natürlich irgendwann auch mal entscheiden, welchen Weg man gehen möchte. Wie sieht das denn bei dir aus, Julia? Was wäre dein Weg?
1: Mhm. Ja, für mich macht es einfach die Mischung aus. Also wir fahren ja aktuell das Modell, dass wir eigenverantwortlich Projekte haben ähm, und gleichzeitig aber auch durch unsere Abteilungswechsel und die verschiedenen Filialen noch viel lernen und ich glaube, mhm. dass das ähm, für mich momentan der beste Weg ist. Wir diskutieren Entscheidungen, die anstehen vorab, ähm, nehmen uns oft die Zeit. Somit können wir unseren eigenen Stil entwickeln, ähm, aber sind, sind trotzdem eben noch dabei, da auch ganz viel von unserem Vater noch mitzunehmen.
2: Mhm. Ja, was man ergänzend dazu noch sagen kann, im heutigen Setup, wie wir es haben, ist es leider noch nicht möglich, dass wir auch alle Entscheidungen immer gemeinsam treffen. Mhm. Dafür ist einfach der Alltag viel zu schnelllebig bei uns. Aber was wir bei uns machen, ist, dass wir jede Entscheidung, die getroffen wurde, im Nachgang nochmal gemeinsam durchsprechen, mhm. so dass jeder auch über alles informiert ist. Das wird sich aber auch ändern, sobald unser Neubauprojekt in Schweig am Münchner Flughafen fertig ist. Mhm. Dort planen wir dann auch ein Büro zu dritt für uns, ähm, so dass die Kommunikation untereinander noch reibungsfreier funktioniert. Mhm. Und der Bau des, Neub des Neubaus in Schweig am Münchner Flughafen ist auch eins meiner aktuellen Projekte, wo ich mich zusammen mit unserem technischen Leiter darum kümmern darf, wir werden dort ein Logistikcenter mit 60.000 Quadratmetern und 5.000 Quadratmeter Bürofläche dann auch dort errichten. Also eine große
0: Hausnummer, will <lacht> ich mal so sagen. Ähm, und ähm, klar, wenn es um so eine große Hausnummer geht, dann ist es ja manchmal auch so, dass die Meinungen, wie dann bestimmte Aspekte da in Angriff genommen werden, innerhalb der Familie auch nicht ganz übereinstimmen. Das ähm, gibt es tatsächlich, äh, gilt für Fragen der Betriebsführung oder wie, wie, wie man ein Projekt angeht. Wie werden denn diese Streitfragen zwischen den Generationen, also wenn man von Streitfragen mhm. sprechen kann, sagen wir mal Diskussionspunkten, wie werden die denn jetzt innerhalb äh, der Generation gelöst? Also wie, wie, wie kommt man da am besten mit klar?
2: Mhm. Also das Schöne bei uns ist, so richtige Streitfragen, wenn man es ins ganz Extreme sieht, gibt es bei uns eigentlich nahezu nie. Mhm. Klar, man ist mal unterschiedlicher Meinung, gerade wie du auch gesagt hast, wenn man große Projekte hat, das ist doch ganz normal, dass nicht immer alle einer Meinung sind. Aber ich finde es auch gar nicht so schlecht, weil wenn unterschiedliche Meinungen herrschen, dann betrachtet man ja auch ein Problem oder eine Herausforderung von ganz verschiedenen Sichtweisen. Wir haben bei uns die Strategie bisher immer gefahren, dass wenn es ein Problem gibt und wir unterschiedlicher Meinung sind, dann sprechen wir so lange über dieses Thema, mhm. bis wir eine äh, ideale Lösung dafür gefunden haben, hinter der auch wir alle drei dann stehen. Mhm. Und es ist auch ganz interessant, weil am Ende sind es oft Ideen oder Lösungen, die am Anfang keiner von uns drei wirklich auf dem Schirm hatte oder also sofort draufgekommen ist. Drauf gekommen ist. Mhm. Und so schaffen wir es echt, immer gute Lösungen zu finden. Klar muss man jetzt sagen, das ist immer sehr zeitintensiv, aber bisher hat sich dieser Zeitaufwand immer sehr gelohnt. Mhm. Okay, ähm, ein Beispiel vielleicht? Beispiel tatsächlich hatten wir es erst letzte Woche. Da hatten wir eine sehr große Seefrachtausschreibung für den Kunden, ähm, und da ging es auch darum, dass wir, wie wir genau anbieten möchten. Gerade aktuell die Ratensituation ist ja nicht ganz einfach in der Seefracht. Es schwankt ja sehr, obwohl es jetzt hier wieder leicht nach oben geht. Und da haben wir auch sehr, sehr lange drüber gesprochen, in welchem Modell wir anbieten. Haben uns aber final dann für eine ganz gute Lösung entschieden und ja, warten jetzt auf das Ergebnis. Okay, na dann bin ich mal gespannt. Werden wir
0: sicherlich auch dann davon hören. Ne? <lacht> ähm, gut... Es, Jetzt mir mal eine Frage an dich, Julia. Du bist ja für das Innovationsteam zuständig, hast dir dieses Thema auf den Zettel genommen. Und ähm, klar, Innovation bedeutet, neue Ideen suchen für das Unternehmen. Äh, zu skizzieren, wie können diese das Unternehmen weiterbringen, das Geschäft fördern und so weiter und so fort. Aber wie es halt mit jeder Idee ist, die muss man ja erstmal verkaufen. Und <lacht> da frage ich mich, ist das eigentlich innerhalb der Familie einfacher oder schwieriger, als bei Mitarbeitenden zum Beispiel oder auch Kunden.
1: Also in der Familie muss es bei uns zum Glück nicht verkauft werden, eine Idee. Wir können jederzeit unsere Ideen offen ansprechen, durchsprechen und wenn wir sie dann für gut besinnen, dann setzen wir sie um, so wie der Daniel jetzt gerade auch schon beschrieben hat und wir beharren dann auch nicht auf unseren Lösungen, aber genau diesen Ansatz machen wir eben auch bei Kunden und Mitarbeitern, also das ist unsere mhm. Philosophie, die setzt sich durch, der beste Weg sozusagen gewinnt. Ähm, beispielsweise jetzt auch in Hamburg mit unserem gerade schon angesprochenen Neubau waren natürlich einige Entscheidungen angestanden. Mhm. Ähm, wir haben beispielsweise dann auch unsere Mitarbeiter aus der Filiale mit ins Boot genommen und eine Umfrage gemacht. Wie stellt ihr euch euer neues Büro vor? Was wollt ihr haben? Und dann kam eben in dieser Umfrage raus, dass es ein Tischkicker und eine Dartscheibe werden soll. Und die okay. haben wir jetzt und da freuen wir uns auch drüber. Also das... Äh, Nee, und wir sind froh, dass das dann einfach auch der Weg geworden ist und wir da alle mitnehmen können. Und mhm. ich meine, da gibt es natürlich noch ganz viel mehr Fragen, Technisches, Gestalterisches. Und bei uns in der Familie hat jeder seine Stärken und ähm, wir ergänzen uns da sehr gut, muss ich sagen. verstehen uns auch sehr gut und deswegen war das da ähm, recht harmonisch.
0: Ja, also ihr könnt euch die Bälle zuspielen, ein bisschen damit jonglieren und finde gemeinsam dann tatsächlich eine... Gute Lösung. Das ist ja dann auch ein Aspekt, der ist ja sehr, sehr wichtig, wenn mehrere Geschwister in das Unternehmen einsteigen. Also es gibt Firmen, ja gut, da gibt es nur einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Und dann gibt es Firmen, da gibt es dann zwei oder drei oder vier, gibt es genügend Beispiele. Ähm, aber da, da, es stellt sich ja dann irgendwann die Frage, wie soll denn die Leitung nachher funktionieren, wenn sich, sagen wir die ältere Generation doch entscheidet mal, einen Schritt äh, kürzer zu treten. Ähm, wie ist euer Plan dabei?
1: Mhm. Also wir haben ja unseren schon angesprochenen Einarbeitungsplan mhm. und der ähm, besagt eben auch als letzte Station, dass wir die Unternehmensentscheidungen dann eben gemeinsam mit unserem Vater treffen. Mhm. Und bis dahin ähm, ist es dann so, dass jeder seine Stärken bestens kennt durch die vielen ähm, Stationen und auch weiß, wie er das zum Wohl der Firma maximal Gewinn bringt, einsetzt. Und ähm, ja, unserer Meinung nach kann man das, sich die Leitung später mal auch sehr gut aufteilen. Ähm, wir wollen auch genauso die Firma gemeinsam mit unseren Führungskräften führen. Also wir mhm. haben äh, tolle Kollegen an unserer Seite und wollen die auch in Zukunft stets in die Entscheidungen mit einbeziehen. Und so damit dann Hand in Hand in die Zukunft gehen sozusagen.
0: Ja, das ist ja durchaus ein... Äh, guter Ansatz, weil letztendlich bietet das ja auch die Möglichkeit, mal Freiräume zu schaffen. Ähm, wenn einer von euch beiden dann sagt, okay, ich will noch mal was ausprobieren äh, und ziehe mich vielleicht mal für drei Monate aus dem Geschäft zurück, übernimmst du so lange dann äh, mehr Verantwortung. Das finde ich ist eigentlich ein guter Ansatzpunkt und äh, kann mit Sicherheit dann auch für das Miteinander gut sein. Ja, absolut. Wenn wir jetzt mal äh, den Fokus ein bisschen aufziehen, dann geht es ja auch um Außenbeziehungen, um Kundenbeziehungen, äh, um Lieferantenbeziehungen und manchmal ist es da halt auch schwer, aus dem Schatten der älteren Generationen zu treten. Hintergrund ist natürlich, wenn Beziehungen über Jahrzehnte gewachsen sind, entstanden sind und äh, es auch engere Bindungen gibt, ähm, dann ist das wirklich schwierig, da hinein zu grätschen? Weil manchmal heißt es halt, nee, das würde ich also so gerne mit dem Vater besprechen. Ähm, wie, wie kann man so ein Dilemma dann lösen? Wie kann man da sozusagen sich äh, positionieren in so einer Beziehung und sagen, okay, aber morgen sprechen wir
2: miteinander? Hm. Ja, das ist wirklich, das war und ist für uns immer noch ein ganz, ganz großer Punkt, der wirklich wichtig ist. Ich glaube persönlich, man schafft das nur, indem man bei allem, was man tut, immer 110 gibt, immer vollen Einsatz liefert, um sich auch wirklich zu beweisen dahingehend. Mhm. Mhm. Julia und ich machen da aber auch keine Unterscheidung zwischen intern oder extern gegenüber Kunden, Partnern, ähm, auch Lieferanten und so weiter, sondern machen da überhaupt keine Unterscheidung. Vorteil bei Group7 ist, wir sind ein sehr dynamisches Unternehmen, das heißt, wir haben immer wieder äh, schöne Projekte, spannende Projekte, wo man mhm. auch einfach die Möglichkeit hat, hier sich zu beweisen. Mhm. Beispielsweise ist es bei mir ja so, ich durfte seit, der, äh, seit Ende meines Studiums den Bereich Ausbildung und auch das duale Studium übernehmen und mhm. konnte hier auch schon äh, verschiedene Erfolge erzielen. Beispielsweise in der Betreuung unserer Azubis ähm, haben wir ein azubi umwelt ins Leben gerufen. Das ist ein Team, rein aus Azubis bestehend, welches sich um nachhaltige Projekte kümmert, sich diese sucht und auch eigenständig voranbringt. Mhm. Genauso haben wir aber auch bei uns ein meilenstein -Programm eingeführt oder auch interne Schulungen, um die Soft-Skills unserer Azubis zu verbessern. Mhm. Genauso aber auch im Recruiting-Bereich, wo wir mit Schulen Kooperationen geschlossen haben, wo wir auch mit Sportvereinen aus der Region unserer Niederlassungen Kooperationen geschlossen haben und auch Vorträge bei Schulen halten dürfen. Und das sind wirklich Bereiche, wo wir Erfolge erzielen durften, was uns, glaube ich, auch äh, wirklich rückbestätigt wird, weil mhm. wenn man sich dieses Jahr mal anschaut, bei uns starten 32 neue Azubis und Auszubildende mhm. und duale Studenten äh, deutschlandweit und wir konnten damit auch alle offenen Stellen bei uns im Haus besetzen und das ist einfach eine schöne Bestätigung, dass die ganzen Bemühungen und diese 110 Prozent, die man immer gibt, sich mhm. wirklich auch lohnen. Aber um deine Frage auch zu beantworten, ich glaube wirklich, man muss die Sache mit Leidenschaft angehen, man muss immer Vollgas geben, diese berühmten 110 Prozent geben, um Erfolge zu erzielen, mhm. weil nur durch Erfolge schafft man es dann auch aus dem Schatten eben herauszutreten. Ja, also tatsächlich dann
0: ähm, sich halt nicht klein machen, sondern auch wirklich Präsenz zeigen, hier bin ich, ich kann was und äh, ich werde das in der Zukunft halt auch unter Beweis stellen. Das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich würde aber jetzt noch mal ganz gerne auf eine Sache zurückkommen. Du hattest eben gerade, Daniel, ja von Ausbildung von Auszubildenden dualen Studiengängen bei euch gesprochen, von Meilensteinen. Und mhm. ähm, ja, ein Meilenstein wäre ja für mich zum Beispiel so ein Punkt in einem Lernprozess, äh, wenn ich etwas ausprobieren dürfte, wovon ich mhm. wirklich überzeugt bin, dass es wichtig und gut ist. Und da wäre halt meine Frage, was war das denn? Was mhm. war bei dir der Punkt, wo du gesagt hast, das will ich ausprobieren, das will ich durchziehen und da gebe ich mehr als 100 Prozent. Mhm.
2: Ganz äh, gutes Beispiel dafür, was auch äh, ziemlich aktuell noch ist, war eben der Bau von unserem neuen Logistikcenter in Hamburg. Mhm. Das war bei mir von Beginn an, als das Projekt aufgekommen ist, etwas, wo ich keine Ahnung davon hatte. Ich habe vorhin schon kurz gesagt, ich bin Logistiker, da kenne ich mich aus vom Bau, überhaupt keine Ahnung <lacht> gehabt. Habe mhm. aber trotzdem gesagt, nein, das Projekt möchte ich äh, annehmen, weil mein Ziel es ist, für uns ein ideales Logistikcenter mit Bürogebäude zu errichten, was mhm. aus Sicht der späteren Nutzung einfach perfekt passt. Und habe dann auch gesagt, okay, obwohl ich keine Ahnung davon habe, ich habe so eine mhm. Überzeugung, ich möchte es jetzt einfach machen. Mhm. Und habe mich da komplett drum äh, kümmern dürfen, das Gebäude ist letztes Jahr oder Ende letzten Jahres in Betrieb gegangen und sowohl unsere Kunden als auch unsere Mitarbeiter sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis, was jetzt am Ende rausgekommen ist. Auch wir sind damit sehr zufrieden und das hat einfach auch gezeigt, dass diese Herangehensweise, einfach aus der Brille des späteren Nutzers das zu sehen, ohne viel Wissen im Bau zu haben, doch eigentlich gar nicht so verkehrt war.
0: Ja, also ein Ansporn, sich mal in ein völlig fremdes Gebiet einzuarbeiten und das war ja, wenn ich mich richtig erinnere, auch... Ähm, ja, es war schon ein ordentlicher Sprint, würde ich mal sagen, <lacht> der da vor dir gelegen hat. Ähm, und du hast sie mit Bravour ja auch bestanden. Also ähm, die Anlage, die ist ja überzeugend. Ähm, ich habe mir die damals ja noch im Rohbau anschauen dürfen. Und was da an Ideen reingeflossen ist, das war schon sehr beeindruckend. Also, klar, natürlich ähm, ausprobieren, neu lernen und den Erfolg genießen. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was ein persönlich weiterbringt, was einen auch ein gutes Gefühl gibt. Ähm, ja, gute Gefühle. Hm. Manchmal ist es aber halt auch so, dass Entwicklungen nicht so laufen, nicht so gut laufen, wie man sie es gerne hätte. Also das ist einfach so im Geschäftsleben wie im privaten. Es kann immer mal etwas schief laufen, ähm, aber wie macht man das denn dann, die Notbremse zu ziehen? Wer sollte das tun? Äh, heißt es Ich, ich frage mal andere, wie schätzt du das ein oder muss man selber dann entscheiden? Wie sieht's aus, Julia? Wie würdest du das machen?
1: Ja, wie du schon sagst, das ist, glaube ich, ganz normal, dass Normal, was auch nicht so gut läuft oder schief läuft. Das ist bei uns auch nicht an, nichts anderes. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man sich selbst regelmäßig reflektiert, seine Leistung hinterfragt und nur damit halt auch besser wird. Mein Fehler darf man machen, aber man muss daraus lernen. Und das äh, leben wir auch. Und beispielsweise, äh, wie gehen wir damit um ähm, zum Jahreswechsel zwischen äh, Weihnachten und Silvester? Setzen wir uns immer zusammen mhm. in der Familie und ähm, ja, reflektieren einfach nochmal das vergangene Jahr. Was ist gut gelaufen? Was ist schlecht gelaufen? Ähm, und machen dann eben auch Ziele fürs nächste Jahr. Was wollen wir vielleicht noch erreichen, äh, was haben wir schon erreicht, was können wir noch verbessern, wo müssen wir noch, noch ja äh, nachjustieren und vor allem sind wir generell noch auf dem richtigen Weg und mm -hmm. ähm, das tut immer wieder sehr gut, natürlich nicht nur einmal im Jahr, aber da halt vor allem so für die großen Ziele und das äh, glaube ich ist das Wichtigste, um dann auch re rechtzeitig die Notbremse ziehen zu können, wenn es ja. schlecht läuft.
0: Na, es ist halt ein sehr konstruktiver Ansatz, wenn man das Ganze auch wertungsfrei rüberbringt, also oder sagen wir mal respektvoll, innerhalb der Familie gehe ich mal davon aus, das habe ich in dem Gespräch jetzt soweit mitbekommen, natürlich, man muss sich damit auseinandersetzen und vielleicht auch beratschlagen, wie machen wir das denn am besten. Absolut richtig und ich glaube, wenn ihr den Kurs weiter beibehaltet, dann seid ihr auf einem guten Kurs. Ja und damit sind wir leider schon am Ende des heutigen Podcasts angekommen. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für das Zuhören bedanken. Und natürlich gilt mein ganz besonderer Dank meinen Gästen heute, Julia und Daniel Jocher. Schön, dass ihr es einrichten konntet, hier zu sein. Und ähm, doppelt schön, dass ihr so offen über An- und Einsichten gesprochen habt. Ja, und falls Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unser heutiger Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich über ein Like oder ein Sternchen und natürlich äh, auch darüber, wenn Sie den Podcast teilen. Anregungen, Fragen und Kritik sind willkommen. Sie erreichen mich unter redaktion.dvz.de. Und ansonsten wünsche ich Ihnen einen noch schönen weiteren Tag. Bleiben Sie gesund und äh, haben Sie Ihre Familie gern. Ihr Sven dieser Podcast wurde unterstützt vom Jadeweserport Weserport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Jobmatch Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.